0: Hallo und herzlich willkommen zur 66. Folge von Kulturgut, dem Podcast von Dussmann, das Kulturkaufhaus. Mein Name ist Lele Lukas und die heutige Folge dreht sich voll und ganz um das Internationale Literaturfestival Berlin. Vom 8. bis zum 18. September gibt es Workshops, Lesungen, Vorträge und Gespräche über alles, was irgendwie mit internationaler Literatur zu tun hat. Und ich muss an der Stelle zugeben, ich glaube, ich war noch nie auf einer Veranstaltung auf dem ILB. Und ich bekomme das Festival immer nur mit, weil Dussmann in den letzten Jahren die Büchertische bei den Veranstaltungen bestückt hat. Das heißt, nach der Veranstaltung können Menschen da die Bücher von den AutorInnen kaufen. Und die Bücher haben zumindest in den letzten zwei Jahren immer KollegInnen und Kollegen aus dem Kulturkaufhaus dann verkauft oder zusammengesucht. Wie gesagt, ich weiß sonst nicht so viel über das Festival und um einen besseren Eindruck zu bekommen, habe ich mich mit Simone Schröder und Christoph Rieger unterhalten. Die beiden sind maßgeblich an der Kuration des Festivals beteiligt und das ist wahrscheinlich eine Untertreibung, wenn ich das so sage. Sie erzählen in dieser Folge, wie das Festival zustande kommt und worauf sie sich am meisten freuen. Danach gibt es noch eine kleine Empfehlung aus dem Kulturkaufhaus zu einem Buch, dessen Autorin auch auf dem Festival ist. Und ich habe mich schlau gemacht und stelle euch vor, wo ich hingehen würde, wenn ich die Zeit dafür hätte. Bei mir sieht es dieses Jahr nämlich leider etwas eng aus, was die Teilnahme am ILB angeht. Vielleicht dann ja im nächsten Jahr. Seid ihr überhaupt?
1: Ja, ich fange mal an. Ich bin Simone Schröder und ich mache seit äh, 2017 das Programm beim ILB, ähm, vor allem für Abends für Erwachsene. Und ähm, wir sitzen hier zusammen in unserem Programmbüro in Berlin, Mitte in der Chausseestraße Und genau, neben mir sitzt mein Kollege Christoph Rieger.
2: Ja, auch von mir ein ähm, ja, herzliches Hallo. Christoph Rieger ist mein Name. Ich arbeite seit 2000, 2011 für das. Kinder- und Jugendprogramm des Literaturfestivals und bin, wie der Name der Sektion internationale Kinder- und Jugendliteratur schon sagt, für die Altersklasse endendes Kita-Alter bis endendes Schulalter zuständig, also alles so im Spektrum von 5 bis 18 Jahren, das ist mein Publikum und äh, für dieses Publikum versuche ich ein spannendes Programm auf die Beine zu stellen.
0: Ihr seid aber nicht die Einzigen, die das machen, ne? Also ihr habt noch Menschen, mit denen ihr zusammenarbeitet, weil das, ist, das sind ja unglaublich viele Sachen und ihr seid, vielleicht habt ihr den Hut auf, aber ihr seid nicht die Einzigen, die das machen, oder?
1: Genau, wir sind ein ähm, aber immer noch relativ kleines Team, kann man glaube ich sagen. Also im Abendprogramm sind wir zu, zu zweit oder dritt ähm, zusammen mit dem Festivaldirektor Ulrich Schreiber, der das Festival auch gegründet hat. Ähm, gestalten wir das Programm und es gibt dann für einzelne Reihen immer auch äh, mal so Gastkuratorinnen und Kuratoren. Und äh, außerdem werden wir unterstützt noch durch ähm, verschiedene Praktikantinnen und Praktikanten und auch fsj Kulturdienstleistende sind seit letztem Jahr regelmäßig dabei und ohne die wäre das auch gar nicht alles zu stemmen, es ist ja wirklich ein Riesenprogramm.
0: Wie kommt dann, sagen wir mal, ähm, für das Abendprogramm, wie kommt da eine Veranstaltung zustande? Simone, kannst du uns da mal einmal von Anfang bis Ende von, oh, ich habe eine Idee zu, ich kann ins Silent Green gehen, ähm, da einmal durchlaufen?
1: Es gibt nicht den einen typischen Weg, sondern es sind ganz viele verschiedene Wege, auf die ein, ein Autor oder eine Autorin ins Programm kommen kann bei uns. Also zum einen treffen wir regelmäßig die verschiedenen deutschen Verlage und schauen so ein bisschen, was kommt ähm, neu heraus, aber es ist für die Teilnahme am Festival keine Bedingung, dass ein Buch vorliegt tatsächlich, sondern ähm, wir stellen auch, ja, auch Leute vor, die wir einfach total spannend finden, von denen noch nichts übersetzt ist, die vielleicht nicht so markttauglich sind und aber ganz tolle Gedichte schreiben und von denen wir dann exklusiv was übersetzen lassen fürs Festival. Und dafür lesen wir alle sehr viel, also vor allem in den ruhigeren Wintermonaten und äh, lesen auch viele Rezensionen. Also auch so Zeitschriften wie die New York Review of Books sind wichtig oder Granter. Ähm, das sind so ja, zentrale Zeitschriften, die da durchforstet werden. Und dann ähm, gibt es auch noch Reisen zu anderen Festivals, wo man ähm, guckt, was, was wird da so präsentiert. Wir haben ein sehr gutes Netzwerk tatsächlich auch mit Beziehungen zu anderen Literaturfestivals, die World Alliance, die wir hier so ein bisschen organisieren, wo es auch so Newsletter gibt, wo die Festivals sich untereinander dann tolle Gäste empfehlen. Wir haben auch verschiedene Beraterinnen und Berater. Das sind oft Übersetzer oder auch Leute, die, die, die selbst schreiben und sich aber gut auskennen in einer bestimmten Literaturszene, zum Beispiel Stefan Weidner, der in der arabischen Literatur unheimlich bewandert ist, oder Michi Strausfeld, die die spanische Literatur super kennt, also spanischsprachige Literatur, auch für so ganz Südamerika. Und da haben wir auch immer wieder ähm, einen guten Spürsinn bewiesen, ähm, sodass wir oft schon Autoren vorgestellt haben, die dann später auch hierzulande re reüssieren konnten, die aber bei uns schon aufgetreten sind vorher. Und dann wird die Einladung ausgesprochen, irgendwann so zwischen November und ähm, Mai in der Regel und dann sagt jemand zu und, und wir planen die Veranstaltung, überlegen, wer könnte moderieren, wer passt da gut dazu, ähm, je nachdem auch, auf welcher Sprache dann eine Veranstaltung stattfindet. Unser Programm ist so, dass ähm, vieles tatsächlich auf Englisch auf der Bühne präsentiert wird, aber teilweise dann auch Französisch oder Spanisch, mit, wo wir dann ähm, mit, jemanden, mit Personen arbeiten, die moderierend auch noch zusammenfassen können, was auf Französisch oder Spanisch gesagt wird, was, wo wir auch einige Leute, haben, die es wirklich fantastisch machen und auch dazu beitragen, dass es dann tolle Veranstaltungen werden. Und ähm, ja, ich glaube, das ist so der, der Weg ins Programm beim, für, für abends. Vielleicht kann der Christoph ja auch noch sagen, was ist im Kinder- und Jugendprogramm gibt es nämlich noch so eigene Hotspots, wo man als Programmmacher unbedingt hin muss.
2: Ja, das stimmt. Also Corona schränkt natürlich ein bisschen die Hotspots auch bei mir in den letzten anderthalb Jahren ein. Das heißt, alles, was äh, so ähm, analog auf Messen passiert ist, für mich sind vor allem Frankfurt, Leipzig und Bologna die Kinderbuchmesse, so wichtige Orte, wo Trends äh, sich vielleicht ein bisschen früher abbilden als so auf dem Buchmarkt. Das ist ein bisschen weggefallen, aber kann digital tatsächlich ganz gut kompensiert werden. Für mich ist immer das Entscheidende, warum jetzt so ein Autor dann auf einer Bühne sitzt im Silent Green im September während des Literaturfestivals, dass ich vorher eine literarische Begegnung gehabt habe, die mich einfach umgehauen hat. Also ich bin auf ein Buch gestoßen, wo ich gesagt habe, ja, das ist äh ein bisschen anders als der Durchschnitt, ist ein bisschen literarischer, ein bisschen wilder, packt ein Thema auf eine neue Art und Weise an, ist sprachlich besonders äh, herausfordernd. Das ist so die Begegnung, dass ich einen Text brauche, wo ich sage, ja, das müssen wir unbedingt in Berlin machen, weil diese Autorin, diesen Autor hat äh, noch keiner eingeladen, hat niemand auf dem Schirm und wir wollen das machen. Und da um diese Erstbegegnung ähm, spinnt sich dann sozusagen das Netzwerk, was dazu führt, dass dann eine Autorin, ein Autor in Berlin ist, und die man mehreren Veranstaltungen teilnimmt und das dann eben in verschiedenen Orten in Berlin auch präsentiert wird, aber so die, die literarische Überraschung, die ist eben das, wofür ich sehr viel wie Simone auch im Herbst und im Frühjahr lese und das ist manchmal sehr ermüdend, weil es gibt natürlich auch in Deutschland einen Buchmarkt, der ökonomisch funktionieren muss und das ist auch alles wunderbar, aber ähm, das, was wir auf dem Literaturfestival vorstellen, ist vielleicht nicht immer so das ökonomischste, was sich so in Bestsellerlisten oder in, äh, in äh, schlecht sortierten äh, Buchhandlungen findet, sondern eher das, was so ein bisschen spezieller und besonderer ist und ähm, das ist immer das, wo man teilweise ganz schön lange lesen muss, bis man dann was findet, was vielleicht spannend genug ist, um in Berlin vorgestellt zu werden.
0: Und dann hast du ja auch noch mal eine ganz andere Zielgruppe, oder? Also ihr habt ja beide sehr unterschiedliche Zielgruppen, für die ihr dann auch lesen müsst, oder?
2: Genau, also ich muss natürlich in meiner Kuratierung bin ich jetzt nicht ganz frei, also diese literarische Exzellenz, die ist natürlich das, was mir besonders wichtig ist, aber dann gibt es natürlich noch viele andere Kategorien, also ich möchte ein möglichst internationales Programm machen, was schon mal ausschließt, dass wir jetzt nur deutschsprachige AutorInnen einladen. Ich möchte möglichst viele Sprachgruppen auch repräsentieren, weil ich jetzt keine Lust habe, den wunderbare, wunderbaren amerikanischen Markt zum Beispiel in seiner Gänze nur abzubilden, was auch zu einem literarisch sehr guten Festival führen würde, aber die Weltliteratur ist natürlich noch ein bisschen äh, breiter als nur ähm, äh, auf dieses Land bezogen. Und nicht zuletzt muss ich natürlich gucken, dass ich die Klassenstufen 1 bis 12 auch ganz gut abbilde. Und dementsprechend geht das von äh, Bilderbuch über äh, Kinderbuch, äh, Jugendromanen äh, bis hin zu äh, Romanen und äh, äh, Comics, äh, die wir vorstellen. Und wir haben natürlich auch viele Berührungspunkte mit dem Abendprogramm. Also insbesondere für die Altersstufe 10. Klasse, 15 Jahre, ist sehr, sehr viel spannend, was äh, Simone und ihr Team auf dem Festival präsentieren und da borgen wir uns dann durchaus auch verschiedene AutorInnen immer mal aus, um die explizit auch nochmal vormittags auftreten zu lassen, weil das für Schulklassen dann natürlich einfach eine bessere Zeit ist, organisatorisch, als jetzt so eine Abendveranstaltung um 19 Uhr.
0: Zwei Sachen, das eine ist, das heißt, euer Job besteht dann für die Hälfte des Jahres, sage ich jetzt mal überspitzt gesagt, daraus Sachen zu lesen, das klingt eigentlich ziemlich cool und Liest ihr die Sachen digital oder habt ihr einfach, könnt ihr euch vor äh, Platzgründen, auch vor Büchern nicht mehr retten? Wie muss ich mir das vorstellen?
1: Also sowohl als auch, und, aber ich muss das leider korrigieren, die Annahme, dass wir nur lesen den Herbst und hinter <lacht> <lacht> den ganzen stimmt leider nicht. Das wünschen wir uns zwar, aber ähm, wir verbringen wir wir auch einige Zeit damit, tatsächlich Überstunden vom Festival abzubauen, die durchaus anfallen können. Und äh, zum anderen fallen dann halt doch leider auch solche äh, bürokratischen Dinge an, wie Sachberichte schreiben und Abrechnungen vorbereiten und ähm, nach dem ILB geht es eigentlich dann direkt wieder los, zu fragen, was für Themen könnten wir für nächstes Jahr setzen und wo könnte man da, mit wem könnte man kooperieren, was könnte, wo könnte man vielleicht noch Gelder dafür einwerben.
2: Also, das ist auch
1: ja, ein großer Teil der Programmplanung.
2: Genau, das gilt natürlich auch fürs Kinder- und Jugendprogramm. Und um die Schleife nochmal zu drehen äh, zu deiner Frage, äh, digital oder analog? Also ich bin natürlich ein absoluter äh, Buchliebhaber. Erst recht, äh, wenn man im, im Kinder- und Jugendprogramm arbeitet, was so Bilderbücher und Comics betrifft, in, in welcher Qualität äh, diese gedruckt werden, das ist schon unglaublich. Aber ich muss sagen, ich halte mir dennoch das gedruckte Buch vor, Einladung der AutorInnen so gut wie möglich ähm, äh, vom Hals einfach aus Kapazitätsgründen. Also es ist nicht möglich, unglaublich viele Bücher dann wirklich in Buchform zu sichten. Das ist kann kapazitär keine Wohnung und kein, ähm, kein Büro stemmen. Und sobald dann die AutorInnen bestätigt sind, Bestellen wir uns dann natürlich in Originalfassung und äh, deutschen Fassungen auch die Bücher für die Vorbereitung für uns selbst, aber auch für die ModeratorInnen, SprecherInnen, DolmetscherInnen und so weiter. Aber ähm, diese ganzen Sichtungen jetzt äh, in Buchform durchzuführen, das ist äh, das schafft unser Büro nicht. und äh, genau
1: Wir bekommen aber tatsächlich sehr viele Bücher auch ähm, unverlangt gesandt von Verlagen. Das haben wir, also Da haben wir ein eigenes Bücherregal, da wandern die dann rein und in die schauen wir durchaus auch rein.
0: Gibt es dann also kein äh, Archiv des äh, Internationalen Literaturfestivals Berlin, so einen äh, Keller mit den, mit den jahrelangen äh, Büchern der einzelnen äh, Teilnehmenden?
1: Den großen Bücherkeller, ja. ähm, den, den gibt es tatsächlich nicht, aber wir hat da unterschiedliche Herangehensweisen. Glaube ich glaube, Christoph ist eher so derjenige, der der dann das Büro auch komplett klärt nach dem Festival. Und ich bin eher ein bisschen sentimentaler veranlagt, glaube ich, dass ich dann doch auch so ein paar Lieblingsbücher oder zu bestimmten Themen so wie so einen kleinen Handapparat mir doch angelegt habe. Und den Großteil der Bücher, die dann übrig sind, verschenken wir aber tatsächlich unter allen Volunteers, die mitgeholfen haben während des Festivals. Das ist nämlich so die dritte Gruppe neben dem hier angestellten Team und den Praktikantinnen und Praktikanten sind die Volunteers, die für zwei Wochen während des ILB mithelfen bei Einlass, Auslass, Autorenbetreuung und so weiter und die kriegen so eine Aufwandsentschädigung und am Schluss dürfen sie sich eben auch noch Bücher wünschen, die sie gern haben wollen und dann gibt es so eine große Verschenkaktion. Das ist immer
2: sehr schön, weil sich dann alle total freuen über die Bücher, die sie mit teilnehmen dürfen. Tatsächlich gab es in der Kinderliteratur, als ich vor zehn Jahren beim Festival angefangen habe, gab es genau dieses Archiv, von dem du gesprochen hast, in Bezug auf Kinderbücher. Aber da die, die Aufgabenbereiche des Festivals und auch die Projekte, die wir so nebenbei stemmen, das kann man eigentlich sagen, dass Wächst von Jahr zu Jahr, also wenn man so guckt, wie, wie breit das Festival jetzt aufgestellt ist und es ist einfach eine Platzfrage gewesen, das heißt, dieses Archiv habe ich dann einfach mal äh, aufgelöst, weil wir wirklich ähm, jedes Jahr auch Platz für die neuen Bücher brauchen, das ist nicht wenig und äh, ja, also ich liebe es auch im Oktober dann alle Bücher, wie Simonischen gesagt hat, rauszuhaben und dann äh, Platz im Regal und auf dem Schreibtisch für neue Ideen und neue Bücher zu haben, auch wenn die dann erstmal nur digital ins, äh, ins, ins Postfach wandern. Und äh, genau, um nochmal auf deine Frage einzugehen, ich liebe das auch total, ganz frische Texte zu bekommen. Also ich, wir haben ja auch gewisse Vorlaufsfristen, das heißt Bücher, die so im September erscheinen, die sind ja jetzt nicht zwingend im Januar, Februar schon fertig übersetzt, geschweige denn lektoriert, bei bestimmten Sprachen, Schwedisch und so weiter, muss ich natürlich auch auf Übersetzung zurückgreifen. Und ich liebe es dann auch wirklich die allererste Fassung dann entgegen des Verlagshinweises, dass das noch nicht rausgeschickt werden darf, zu lesen und zu gucken, ob das irgendwie so ein Stoff sein kann. Also das finde ich dann immer schon einen sehr spannenden Moment, wenn dann endlich mal eine Fahne, von der man erwartet, dass das was sein könnte, bei einem ankommt und man dann diese ganz frühe Begegnung hat. Also direkt aus der Feder des Übersetzers gewissermaßen.
1: Das Gefühl kenne ich auch total, wobei ich auch sagen muss, das ist die eine Sache, aber das andere, was ich auch so toll finde an unserem Festival, dass wir nicht nur eben dem Buchmarkt folgen müssen, sondern auch ähm, mal einen Titel vorstellen können, der schon drei Jahre alt ist, weil manchmal wird ja auch ein bisschen so getan, finde ich, in den Feuilletons und so, ähm, da gibt es ja wie, wie so implizite oder unausgesprochene Regeln, wie so, es dürfen nur Bücher rezensiert werden, die jetzt maximal ein Jahr alt sind. Und über sowas ärgere ich mich immer ein bisschen, weil ich denke, ein Buch ist ja nicht schlechter, nur wenn es jetzt vielleicht zwei oder drei Jahre alt ist. Das kann, also so manches Buch, die ich, das ich auf dem Flohmarkt oder so mal gekauft habe, liegt mir viel näher am Herzen, als jetzt eins, was gerade im letzten Jahr erschienen ist. Also irgendwie muss man, finde ich, von diesem Denken auch so ein bisschen abrücken und sollte auch im Festivalprogramm das spiegeln, indem man eben auch mal was nicht ganz Neues vorstellt.
0: Das heißt aber auch, ihr sitzt, ähm, nur ganz kurz noch, um das abzuschließen, ihr sitzt dann aber auch ein halbes Jahr auf heißen Kohlen, oder? Also wenn du dieses Leseexemplar, das Digitale auch bekommst und das total großartig findest, dann darfst du ja im Prinzip bis zum Festival, außer vielleicht noch nicht mal deinen KollegInnen, eigentlich nichts davon erzählen, oder?
2: Das stimmt, also da gibt es ja ganz rigide Vorgaben. Ich muss jetzt sagen, die Verlage kennen natürlich uns als Festival und auch die verschiedenen äh, KollegInnen und äh, vertrauen uns natürlich, dass da irgendwie nichts äh, nach außen dringt. Äh, in Originalsprache sind die Bücher natürlich längst erschienen, aber wir haben dieses Jahr in der Kinderliteratur haben wir ein relativ aktuelles Programm, was auch nicht immer der Fall ist. Also wir stellen auch manchmal auch in diesem Jahr Bücher vor, die gar nicht mehr lieferbar sind in Übersetzung zum Beispiel, was uns völlig egal ist, weil wir sagen, starker Text werden wir präsentieren. Aber in diesem Jahr tatsächlich erscheinen manche Bücher auch erst nach dem Festival ein bisschen. Das ist dann so ein bisschen tricky, dass die auch rechtzeitig geliefert werden können und dann auf dem Dussmann-Büchertisch eben dann auch da liegen. Aber klar, wir können nicht über alles mit jedem in jeder Form kommunizieren, weil Verlage an Verträge gebunden sind, was sie wann wie rausreichen dürfen und äh, da sitzen wir dann durchaus bis September auf heißen Kohlen. Ja.
0: Du hast den Dussmann büchertisch angesprochen, natürlich zu den zu vielen Veranstaltungen, wo es irgendwie möglich war, ähm, gibt es einen Tisch, wo dann auch die entsprechenden Bücher angeboten werden und ich finde das total spannend, weil das so ein ähm Interessenkonflikt das ist das falsche Wort, aber das Bedürfnis zum einen, richtig coole Sachen vorzustellen, was ja eine absolut nachvollziehbar und großartige Sache ist, gegenüber dem, wo kriegen wir jetzt dieses Buch überhaupt her und so, das ist ein sehr, sehr spannender äh, Konflikt, äh, der natürlich für, für das Festival nicht, also soll, soll ja nicht entscheidend sein, äh, ob das Buch jetzt verkäuflich ist oder nicht, weil darum geht es ja nicht oder zumindest glaube ich nicht im Vordergrund, aber das ist eine sehr spannende Sache, die ich auch äh, mitkriege in meiner Zeit im, im Laden quasi.
1: Ja, genau. Wir hatten tatsächlich auch schon äh, manchmal, in manchen Jahren, glaube ich, äh, es gab mal einen indischen Autor, der dann seine eigenen Bücher, Lyrikbände mitgebracht hat, die in einem Kleinstverlag dort erschienen sind und äh, dann natürlich von mir sehr, sehr schwierig zu besorgen sind.
0: Klar. Aber das zeichnet ja das Festival dann noch aus, dass es auch Sachen gibt, die eben nicht einfach so im Regal stehen, sondern dass es was Besonderes ist und äh, ihr habt jeweils ja großen Einfluss auf euer Programm gehabt und ihr habt aber auch gesagt, dass ihr euch jetzt, Christoph zum Beispiel, dass du nicht so tief im Erwachsenenprogramm drinsteckst und äh, Simone, du von den Kindersachen wahrscheinlich was mitkriegst, aber jetzt auch nicht sofort äh, wüsstest, was wie wo stattfindet und ähm, wie wäre das denn, Christoph, wenn Simone jetzt eine Kinderveranstaltung mitnehmen möchte? Wo würdest du sie denn auf jeden Fall sofort hinschicken?
2: Ja, das ist, ähm, das ist eine schwierige Frage. Also ich äh, kriege ja von Simone manchmal auch ein bisschen Empfehlungen, empfehle ja auch ein bisschen manchmal Bücher aus so dem Abendprogrammteam Die Rückmeldung, die ich dann meistens bekomme, ist äh, Christoph, das macht ihr für Kinder. Das ist auch eine Rückmeldung, die wir tatsächlich von LehrerInnen häufiger immer bekommen, warum denn jetzt immer Krieg und äh, äh, Gewalt und äh, Probleme und so weiter. Das ist eben einfach das Problem, was diese Sektion vielleicht auch hat, dass die ein Spiegel unserer Welt sein will. Und die Welt äh, besteht eben für junge Menschen, egal wo, jetzt nicht nur aus äh, Empowerment, Freundschaft, Liebe, Sexualität, Wachsen an Problemen und so weiter, sondern eben auch aus, aus, aus Problemen, sei es jetzt Corona, was jetzt global alle betrifft oder eben einfach problematisch ökonomische und politische Verhältnisse. Und insofern ist äh, das auf den ersten Blick für viele immer ein bisschen tough, das Programm, was wir vorstellen. Ähm, um mal auf deine Frage zu antworten, Simone, also ich habe ja so ein bisschen so eine Idee, welche Art von Literatur ihr gefällt. Und wenn ich jetzt hier so auf die Autorennamen meines Programmes äh, gucke, würde ich ihr natürlich eher einen literarischeren Text empfehlen, und es wäre dann, glaube ich, ein Buch von unserer Eröffnungsrednerin im Kinder- und Jugendprogramm. Die heißt Marianne Kaurin, ist Norwegerin und die hat einen ganz bezaubernden Roman geschrieben, so auf der Grenze zwischen Kinderbuch- und Jugendroman. Heißt Irgendwo ist immer Süden und ist im Wesentlichen eine Geschichte über Armut, die aber auch literarisch wirklich sehr, sehr gut gebaut ist die mich unglaublich beeindruckt hat. Und deswegen hält die Marianne Kaurin ja auch in diesem Jahr bei uns im jungen Programm die Eröffnungsrede. Und ich denke, das ist ein Stoff, mit dem ich versuchen würde, Simone zu beeindrucken. Ich schaue
1: es mir auf jeden Fall gerne an. Wunderbar. Ja.
0: Und Simone, wo würdest du Christoph hinschicken?
1: Ja, Vielleicht was ich, ganz
0: leichtes ohne Krieg.
1: Da ich weiß, dass Christoph ein Riesenfilmfan ist. Er ist glaube ich der größte Filmfan hier im Büro. Ähm, würde ich ihn natürlich schicken zur Veranstaltung The Art of Scriptwriting. Das ist ein Gespräch mit ähm, vier Autoren, ähm, die zusammen das Drehbuch für Matrix 4 geschrieben haben. Und ähm, also da, da sind dabei ähm, der, der bosnisch-amerikanische Autor Alexander Hammond, der äh, britische Autor David Mitchell, den man auch kennt von seinem, seinem Bestseller Cloud Atlas. Dann ist dabei Tom Tykwer, den man natürlich auch kennt als Regisseur und Lana Wachowski, also die äh, eine Schwester von den beiden Wachowski-Zwillingen, die ja zusammen die Matrix-Reihe entwickelt haben. Und Matrix 4 wurde zum Teil im Silent Green Kulturquartier gedreht, wo unser Festivalzentrum sein wird dieses Jahr wieder. Und die vier werden sich unterhalten darüber, was heißt es, zusammen ein Drehbuch zu schreiben, was heißt es, dieses Drehbuch dann zu adaptieren, was geht verloren gegenüber dem Schriftlichen, was kann mit Bildern anders erzählt werden und ich glaube, das wäre total was für Christoph.
2: Das ist ein Kracher, Simone, äh, absoluter Volltreffer, danke. <lacht>
0: <lacht> Hattest du den schon auf deiner Liste oder ist der jetzt neu dazugekommen?
2: Ja, ich muss sagen, ich habe sehr vieles auf der Liste. Ich kriege das ja so ein bisschen, natürlich kriege ich ständig was vom Abendprogramm mit, aber das ist ja nochmal ausufernder als das Kinder- und Jugendprogramm. Und äh, wir haben natürlich auch bei uns äh, morgens äh, für die Veranstaltung nicht wenig zu planen und zu organisieren. Und das sind eher dann immer mal so Funken, die auftauchen, was, was so abends alles äh, veranstaltet wird. Und ähm, ich muss sagen, also am liebsten hätte ich während des Festivals ähm, einfach Urlaub, um mir dieses gesamte Abendprogramm anzuschauen. Und das geht nicht nur mir so, das geht auch dem Kinder- und Jugendprogramm-Team so, die dann wirklich nach Dienstschluss 16 Uhr haben wir die Schulklassen nach Hause geschickt und dann äh, steht aber ein 30-Personen-Kinderprogramm-Team an den äh, Portalen des Abendprogramms. Und versucht sozusagen da noch die, wenn noch Restkarten sind, da irgendwie reinzukommen, weil das einfach ja natürlich für Leute, die sich für Kinder- und Jugendliteratur interessieren, ist ist auch das restliche Programm irre spannend und genau.
1: Und wir haben aber auch so ein paar Autoren, die bei uns tatsächlich teilen, also die in beiden... Ähm Sparten auftreten, die sowohl abends eine Veranstaltung machen als auch vor Schulklassen dann noch. Und ähm, da ist ein Autor, auf den wir uns, glaube ich, auch beide sehr freuen. Das ist nämlich Willie Flortin aus den USA. Der ist, ähm, der ist auch Musiker. Also ich kannte ihn tatsächlich zu, zu, zuerst als Musiker von seiner Band The D-Lines. Die machen so ähm, ja, Alternative-Singer-Songwriter-Musik, ähm, Ganz, ganz schön anzuhören. Und er ist aber auch Autor und hat, ähm, hat schon mehrere Romane geschrieben, die sind also als so realistisch erzählte, poetische Prosa, die, die so ein bisschen in die Ränder der amerikanischen Gesellschaft schaut und ähm, da ganz sympathische Verliererfiguren auch so präsentiert, was etwas, das ich sehr mag, muss ich sagen. Und ähm, da wird Willy Flortin bei uns abends seinen neuen Roman vorstellen, auch zusammen mit einem Konzert tatsächlich, weil er zu dem Roman, das macht er oft, auch einen Soundtrack selbst geschrieben hat und wird da also auch selbstgeschriebene Songs dann live spielen und im Kinder- und Jugendprogramm stellt er aber einen etwas älteren Roman vor, nämlich Lean on Pete, der auch verfilmt worden ist. Also den Film kennen vielleicht manche, das ist so eine ganz berührende Geschichte, finde ich, über einen Jungen, der sich mit so einem Rennen fährt, was aber ausgedient hat, anfreundet und ja, sehr schön. Ja.
0: Der große Elefant im Raum ist dann natürlich irgendwie Corona. Wie sind die Veranstaltungen? Sind die alle? Kann ich mir die alle auch online angucken? Sind? Ist das gemischt? Muss ich in? Also in Anführungszeichen muss ich in Silent Green gehen? Wie läuft das ab?
1: Also wir haben insgesamt ein Programm dieses Jahr mit rund 200 Veranstaltungen. Und davon werden rund 40 im Stream auch verfügbar sein. Das heißt, man, wenn man jetzt irgendwie vielleicht noch nicht geimpft worden ist und Angst hat, zu einer Veranstaltung zu gehen, davon muss man eigentlich keine Angst haben oder sollte das nicht, wenn man in Berlin ist, man sollte wirklich sich ein Ticket kaufen und kommen, weil wir total gut auf die Sicherheit aller Besucherinnen und Besucher achten. Also wir haben einerseits das 3G-System, aber auch eine Maskenpflicht in den Räumen, und eine super Belüftungsanlage auch im Zeilen Green. Das heißt, eigentlich muss man sich keine Sorgen machen, zur Veranstaltung zu kommen. Aber wer eben doch von zu Hause guckt oder halt auch nicht in Berlin ist, kann ähm, zumindest 40 der Veranstaltung im Stream verfolgen. Und da kann man einfach bei uns auf der Webseite unter literaturfestival.com gucken. Und ähm, es steht dann, es, es gibt so eine eigene ähm,
2: Übersicht dazu, was alles digital stattfindet. Und um für die Schulklassen das gleich noch zu ergänzen, also ich war da in sehr großer Sorge in Bezug auf äh, Nachfrage, weil das ja für eine Schulklasse nicht ganz so leicht ist, zu einem Festivalgelände zu kommen. Die müssen äh, mit Nahverkehr hinfahren. Die müssen dann auf dem Festivalgelände ach darauf achten, dass alles coronatechnisch sauber abläuft und wieder zurückfahren. Das ist eine enorme Herausforderung. Mich hat die Nachfrage insofern dann total überrascht, wie wir auch dieses Jahr wieder haben. Also die LehrerInnen Berlins, teilweise auch Brandenburgs, die wissen, was ihre SchülerInnen jetzt brauchen. Und das ist ganz sicher nicht noch ein x-tes Digitalformat, sondern einfach eine persönliche Begegnung mit einem Autor, ein, ein Autogramm, ja, was dann auf ein, also ein Bücherkauf, ein Autogramm, was dann auch mit Mindestabstand 1,5 Metern eben äh, äh, auf ein Buch geschrieben wird und einfach ja so einen persönlichen Austausch, der eben nicht über so einen digitalen Screen läuft. Und ähm, da bin ich sehr dankbar, dass äh, da hier so eine große Literaturlust und äh, Anstrengung unternommen wird, äh, das auch in diesen nach wie vor ja in vielerlei Hinsicht herausfordernden Zeiten ähm,
0: umzusetzen. Gibt es was, worauf ihr dieses Jahr besonders stolz seid? Also wenn ihr jetzt eine Person hättet, die vielleicht noch so nicht ganz überzeugt ist, sind so ein bisschen, ah, okay, klingt ganz gut, aber wie, wie kriegt ihr die Menschen jetzt auf jeden Fall zum Festival?
1: Also ähm, ich glaube, es kommt natürlich total auf die Person an, wovon die sich angesprochen fühlt, weil ähm, also... Ich, ich persönlich bin sehr stolz darauf, dass wir beide Pulitzer-Preisträgerinnen dieses Jahres im Abendprogramm haben und sie eingeladen hatten, bevor sie den Pulitzer-Preis bekommen haben. Also, ähm, also Louise Erdrich wird kommen und ihren Roman Der Nachtwächter vorstellen. Sie wurde im Bereich Posa ausgezeichnet und, Entschuldigung, ich muss mich da korrigieren, sie wird nicht kommen, sondern sie wird live zugeschaltet. Aber immerhin, denn wir haben sie immer eingeladen die ganzen letzten Jahre, weil ich sie wirklich sehr toll finde als Autorin. Aber sie konnte eben nie kommen und jetzt können wir sie zumindest live zuschalten, was auch schon sehr, sehr toll ist, finde ich. Und äh, Nathalie Diaz wird auch live zugeschaltet. Sie hat den Pulitzer-Preis dieses Jahr in der Kategorie Lyrik gewonnen. Und das Besondere ist da, dass die beiden ähm, als Teil von einem Special zu Indigenous Voices auftreten werden, also ähm, interessante indigene Stimmen, ähm, vor allem aus Nordamerika, aber auch ein, ein paar aus ähm, Südamerika sind dabei, ein mexikanischer Dichter, der auf Zapotheke schreibt, oder eine Autorin aus Chile. Da, da freue ich mich sehr drauf. Ähm, aber ich, das, ich weiß natürlich nicht, das wird sicher nicht alle ansprechen. Also alle, alle kann man nie bekommen, aber ähm, wir versuchen, die literaturliebenden
2: Leute zu bekommen mit dem Programm, was wir machen. Ja, und bei mir ist es auch schwierig, weil alle meine AutorInnen sind natürlich gewissermaßen festival äh, für die ich als äh, verantwortlicher Kurator dann natürlich auch bürge, weil ich mir was dabei gedacht habe, dass wir genau die und nicht andere nach Berlin holen. Ähm, wenn ich jetzt eine einzige Person äh, nennen müsste, würde ich vielleicht mal sagen, das ist die äh, österreichische Autorin Elisabeth Steinkellner. Zuallererst, weil das wirklich eine fantastische Schriftstellerin ist die inzwischen ja auch ähm, durch Preise und Filton und so weiter Anerkennung bekommt und die vielleicht so eine gewisse deutschlandweise Bekanntheit bekommen hat, weil sie in diesem Jahr erst einen Preis so halb zugesprochen bekommen hat und dann wieder aberkannt bekommen hat. Und zwar den äh, katholischen Kinder- und Jugendbuchpreis. Also die Jury sagt, das ist ein Spitzenwerk, müssen wir auszeichnen, aber das katholische Komitee, was das dann noch absegen muss, hat gesagt, nein, entspricht nicht unseren Werten. Ist ja ein Skandal, was in diesem Buch passiert, ähm, obwohl es gar kein Skandal ist. Aber wenn man mal so ein vermeintliches Skandalbuch äh, live auf der Bühne äh, erleben will, im Bereich Kinder- und Jugendliteratur, dann, dann wäre das vielleicht eine Veranstaltung, ähm, die spannend sein könnte.
0: Okay, das klingt sehr, sehr gut. Ich bin auch persönlich immer wieder gespannt auf den Graphic Novel Day. Da will ich auch... Äh freue ich mich schon darauf, wenn irgendein Familienmitglied sagt, hey übrigens, da ist was. Ähm, das ist immer sehr gut. Und auch so kommen da ja unglaublich viele Sachen. Ich, ja, 200 Veranstaltungen, halleluja. Das äh, ist eine ganze Menge. Ähm.
1: Ja, tatsächlich. Ich, wenn ich sage, dann würde ich gerne noch etwas erwähnen, was dieses Jahr so ein bisschen, <lacht> ein bisschen besonders ist. Wir haben nämlich zwei größere Reihen. Im, im Rahmen unserer Sektion Erinnerung spricht, die gibt es jedes Jahr, aber ich glaube, sie war noch nie so groß wie dieses Jahr. Ähm, und diese Sektion würdigt nicht mehr lebende Autorinnen und Autoren. Und dieses Jahr haben wir da eine größere Reihe zu Toni Morrison, zu ihrem Vermächtnis. Da wird ähm, voraussichtlich auch ihr Sohn anreisen, Port Morrison. Wir zeigen eine Dokumentation über sie im Kino. Wir ähm, haben verschiedene ähm, ähm, Veranstaltungen zu einzelnen Genres Ihr Schreibens, jetzt wie in Essays gibt es eine Runde, es gibt eine große Abschlussrunde, auf die ich mich sehr freue, mit ähm, Sharon Dodua otu Sascha Mariana Salzmann, Karosh Taha und Masa Mengiste und die werden darüber sprechen, welche, äh, was bedeutet Toni Morrisons Schreiben heute für sie, weil die alle mögen Toni Morrison sehr gerne. Und da ist dann so die Frage, wie wirkt sich das auf ihr eigenes Schreiben heute aus? Dann ähm, haben wir außerdem noch neben Toni Morrison widmen wir noch eine eigene Reihe Thomas Prasch, dem ähm, west-ostdeutschen Autor, der immer so zwischen diesen beiden Ländern sich bewegt hat und ähm, sehr tolle Lyrik geschrieben hat auch selbst der Regisseur, weil wir zeigen auch seine Filme und ähm, haben da verschiedene Weggefährten, Freunde von ihm ähm, mit auf der Bühne. Ähm, ein Filmemacher, es wird so ein neues Brasch-Biopic geben im, im Herbst. Darüber wird gesprochen und ähm, es gibt außerdem ein großes Konzert mit Mascha Cruella, die ja gerade ähm, Gedichte von Thomas Prasch vertont hat und ein eigenes Album woanders aufgenommen hat, wo sie diese Gedichte dann ähm, vertont. Und einen, einen kleinen ff, ähm, Blick darauf, einen Vorgeschmack auf dieses Abschlusskonzert kann man dann auch schon bei unserer Eröffnung am 8. September bekommen. Da wird nämlich Masha Corella schon mal zwei Songs daraus spielen, bevor dann Leila Slimani die Eröffnungsrede hält. Und darauf freue ich mich auch schon sehr. Leila Slimani, haben wir nämlich auch schon wirklich oft eingeladen und jetzt kommt sie endlich und hält sogar die Eröffnungsrede und die ist wirklich grandios. Also da ähm, ich darf noch nicht so viel darüber sagen, aber ich habe sie schon gelesen und ähm, freue mich sehr darauf.
0: Okay. Es ist sehr schön zu hören, dass ihr euch scheinbar regelmäßig selbst Träume erfüllt. Ähm, das <lacht> klingt nach einer sehr guten Sache.
2: Ja, ist es auch. Also ich habe schon mal gesagt, Traumjob. Ja, in jedem Fall. Also das realisieren zu können, auch so in so einer inhaltlichen freiheit gibt große Linien ähm, des Festivalleiters Ulrich Schreiber, aber der vertraut natürlich auch sehr auf die Kompetenz und Expertise so seines Teams und ähm, da können wir uns sehr frei äh, verwirklichen. Klar, auch ich muss um manche Autoren äh, jahrelang kämpfen, bis es dann mal klappt. Umso schöner ist es, dass das ILD da in dieser Hinsicht wirklich einen langen Atem hatte. Also Ulrich Schreiber hat bestimmte AutorInnen teilweise zehn Jahre lang eingeladen und dann kamen sie auf einmal alle. Also das ist, man muss da ein bisschen Durchhaltevermögen haben, aber das ist schon schön, dem Berliner Publikum und uns damit auch bestimmte äh, Geschenke dann auch immer im September bereiten zu können.
0: Okay, cool. Haben wir irgendwas vergessen? Ist noch irgendwas wichtig, worüber wir jetzt nicht gesprochen haben, wo ihr sagt, das ist noch essentiell wichtig. Ich denke, Tickets gibt es äh, auf der Website und sonst überall, wo es wahrscheinlich Tickets gibt. Ähm, aber genau, worauf ist noch zu achten?
1: Also man sollte zur Veranstaltung seinen ähm, Impfnachweis oder einen tagesaktuellen Test mitbringen. Das ist natürlich total wichtig, weil man sonst einfach nicht reinkommt. Aber sonst ähm, ein Ticket kaufen. Es wird auch eine Abendkasse geben. Das wissen vielleicht auch nicht alle Leute. Man, man kann also tatsächlich auch abends sich noch Karten kaufen. Bei ähm, der Öffnung wird das schwierig, da würde ich dazu raten, das vorher zu machen und ähm, die Veranstaltung mit Christian Kracht im Kammermusiksaal der Philharmonie ist auch schon so gut wie ausverkauft, also da sollte man sich ranhalten und ähm, sonst stehen die Chancen aber noch ganz gut, Karten zu bekommen. Und ich glaube, Schulklassen
2: können sich auch noch anmelden. Schulklassen oder? können sich noch anmelden. Also wir haben natürlich auch begrenzte Kapazitäten und nicht in jeder Veranstaltung passt noch eine Schulklasse rein. Bei uns ist halt die Besonderheit, man muss sich schon vorher anmelden, damit wir das eben einfach einrichten können, dass die dann platziert werden. Wir haben ja auch Mindestabstände zwischen Schulklassen und so weiter. So ein ganz, große, ganz großes Regelwerk, was wir da befolgen müssen. Aber für mindestens die Hälfte der Veranstaltungen wird mindestens auch noch eine Schulklasse reinpassen. Und wir versuchen im Rahmen, der uns durch das Gesundheitsamt äh, auferlegt Bedingungen natürlich so viel wie möglich rauszuholen, auch wenn wir nicht alle Plätze besetzen können. Aber ähm, das ist natürlich, in jedem Fall sind da noch Veranstaltungen buchbar, auch kurzfristig und man kann einfach bei uns anrufen im Büro. Wir beraten auch zu den Veranstaltungen im Kinder- und Jugendprogramm. Also wenn da jemand keine Ahnung hat, was das alles soll mit diesen internationalen AutorInnen, von denen man teilweise noch nie was gehört hat. Also da sind wir auch wirklich nicht nur eine Verkaufsstelle, sondern eine Beratungsinstitution und nehmen uns da auch sehr viel Zeit und versuchen einfach für jeden, für die Lehrerinnen, für jeden Lehrer und die SchülerInnen so das passende ähm, Event zu finden. Einzig die Workshops, die wir machen, wir haben auch noch ein sehr großes Workshop-Angebot, die sind schon alle ausverkauft. Also man müsste sich im jungen Programm dann mit einer Lesung begnügen.
1: Ja, und für das digitale Programm braucht man keine Tickets. Die ähm, sind tatsächlich gratis zugänglich. Und wir haben auch noch, ähm, das kann ich vielleicht auch noch erwähnen, es gibt noch einige vorab aufgezeichnete Videos, die wir jetzt schon produziert haben. Und da haben wir fast so ein bisschen sowas wie ein Paris-Special, weil nämlich der Autor Peter Stefan Jung, der in Paris lebt und gerade den Roman Marktgeflüster veröffentlicht hat, der ist für uns durch Paris gezogen und hat dort verschiedene ältere Autoren interviewt, die dort leben seit vielen Jahren. Da, also zum Beispiel hat er mit dem fast 100-jährigen Georg Arthur Goldschmidt gesprochen, der jetzt ja auch auf der Longlist für den Deutschen Buchpreis ist, mit seinem sehr berührenden kurzen Roman über das Verhältnis zu seinem Bruder, mit dem er gemeinsam aus Deutschland fliehen musste vor den Nazis. Da fand ein Interview statt, dann hat er mit dem Regisseur Georg Stefan Troller gesprochen und mit Paul Nison, die ja alle, also eine, eine Garde älterer Herren, die ähm, so die, ja, äh, in, in Paris über ihr Wirken gesprochen haben mit ihm und diese Videos wird es dann auch ab dem 8. September über unsere Website oder unseren YouTube-Kanal geben, also insgesamt vielleicht noch die Empfehlung, auch uns einfach in den Social-Media-Kanälen zu folgen für auch so Tipps für Veranstaltungen, wenn einen das überwältigt, unser Gesamtprogramm. Ich hab, äh, sprach neulich mit jemandem, der sagte, ich habe euren Katalog schon gesehen. Ich habe gesagt, es ist nicht der Katalog, es ist nur das Programmheft, aber es ist halt vom Umfang doch so so viel, dass man ein bisschen Zeit braucht, um, um das alles um das durchzusteigen. Aber andererseits, wir sind ein Literaturfestival, also ich gehe davon aus, dass die meisten Besucherinnen und Besucher auch nichts dagegen haben, ein bisschen zu lesen. Und dann, ja. <lacht> <lacht> genau, und das Programm kann man, glaube ich, ja auch bei Dussmann sich abholen. Da liegen die ja in Stapeln aus, habe ich gesehen.
0: Ich hoffe doch. <lacht> waren eine Menge Sachen dabei. Die einzelnen Veranstaltungen, die die beiden erwähnt haben, findet ihr in den Shownotes. Die Shownotes gibt es unter kulturgut.podigy.io oder in eurer Podcast-App. Es empfiehlt sich natürlich, das Programm zu wälzen. Es gibt es in Papierform, in wahrscheinlich allen guten Buchläden, auch im Kulturkaufhaus oder auf der Website vom Literaturfestival. Wenn ihr also auf einem dieser Events seid, ein richtig schönes Gespräch mit einer richtig spannenden Autorin erlebt habt und dann denkt, hey, dieses Buch, das hätte ich gerne, dann ist die Wahrscheinlichkeit ja doch relativ groß, dass vor der Tür des Veranstaltungsraumes irgendwo ein Tisch steht und da eine Kollege, eine Kollegin von mir euch ein solches Buch verkaufen wird. Und an der Stelle möchte ich kurz den Hut ziehen. Es ging ja im Interview ganz kurz darum, ich möchte den Hut ziehen vor den Leuten, die dafür gesorgt haben, dass diese Bücher da sind. Es mag irgendwie sehr leicht aussehen, dass die Bücher dann da einfach so auf dem Tisch liegen, aber die mussten ja auch irgendwo rausgesucht werden, irgendwo bestellt werden. Und die KollegInnen, die die Bücher also rausgesucht haben, von dieser unglaublichen Vielfalt an AutorInnen, vor denen möchte ich einmal kurz den Hut ziehen. Tickets für die Veranstaltung des ILB bekommt ihr übrigens auch im Kulturkaufhaus. Unsere Ticketkasse hat werktags von 10 bis 14 Uhr und mittwochs von 12 bis 19 Uhr geöffnet. An der Stelle ist vielleicht noch wichtig zu sagen, das Interview mit Christoph und Simone ist jetzt ungefähr eine Woche alt. Das heißt... Es kann durchaus sein, dass Veranstaltungen, die noch Tickets übrig hatten, als wir gesprochen haben, inzwischen keine mehr haben. Das heißt, ihr müsst dann gucken, wofür es noch was gibt, aber ihr könnt es auf jeden Fall im Kulturkaufhaus probieren. Jetzt weiß ich eine ganze Menge über das Literaturfestival Berlin und ihr auch. Ich bin noch einmal durch das Programm gegangen. Mal schauen, wo würde ich denn hinwollen, also, ich weiß auf jeden Fall, wo meine KollegInnen Caroline und Franzi hingehen würden. Die waren letztes Jahr große Fans von Der Winter des Bären von Kiran Millwood Hargrave und die ist auch auf dem Festival dabei. Sie liest aus ihren Büchern und gibt Workshops. Hier ist noch einmal die Empfehlung zum Winter des Bären aus dem letzten Jahr.
3: Der Winter des Bären.
0: Der Winter des Bären.
3: Von, oh Gott, ich habe keine Ahnung, wie man sie ausspricht. Kiran. Es ist eine Siege. Ja. Kiran Millwood Hargrave mhm. schreibt eine Geschichte, die ein bisschen anmutet wie ein russisches Wintermärchen, würde ich sagen. Sieht auch ein bisschen so aus, wenn man sich das mal anguckt. Ja. Und das ist eine wunder wunder wunderschöne Abenteuergeschichte über eine Familie, die... Na, wie sagt man das jetzt am besten? Der Vater der Familie geht verloren und auch der große Bruder der Familie geht verloren der wird entführt von einem Bären mhm. und ähm, eine der Schwestern nimmt allen Mut zusammen und geht los und, um ihren Bruder zu suchen und geht in das Reich des Bären und überall in, diesem, in dieser ganzen Welt herrscht Winter, ewiger Winter und sie wollen aber eigentlich den Frühling zurück und warten darauf, aber er kommt nicht und das ist halt alles einen sehr geheimnisvollen Hintergrund und ja, genau Super, 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 Abenteuer. schöne Geschichte. Schönstes Buch der letzten drei Jahre, würde ich sagen. Also ich finde, es sieht wahnsinnig, wahnsinnig toll aus. Und auch inhaltlich und sprachlich finde ich es großartig. Habe ich so noch nicht, noch nichts vorher gelesen, was so ist. Sehr cool. Ist auch einfach eine super, super tolle Heldin.
4: Also ein wahnsinnig mutiges, starkes, taffes Mädchen. Und ist so... Ja, märchenhaft, also wirklich märchenhaft und super schön geschrieben, sprachlich toll. Und dann eigentlich... <lacht> noch genau,
0: mehr Bären?
4: Genau, das noch mehr Bären ist nämlich eigentlich genau die gleiche Geschichte. Das ist beides aus dem Englischen übersetzt. Ähm, Catherine Arden hat quasi die gleiche Geschichte geschrieben, aber für Erwachsene. Okay. Also es geht auch wieder um den Bären, der ähm, sein Unwesen treibt. Es geht um ein ganz mutiges, tolles Mädchen, das so als... Hexe verschrien wird ein bisschen und dann eben auch russischer Wind äh, und ähm, was so alles los ist, also fantastisch, es ist genau das gleiche, es sieht super, super schön aus, es ist sprachlich total toll und es ist auch so, ja russische Mythologie, russisches Märchen so liest sich das und ähm, ich, ich mich hat total fasziniert, ich habe den ersten Band gelesen, als er rauskam und habe gewartet, händeringend, bis jetzt endlich. Der zweite Band gekommen ist, genau, der erste, der Bär und die Nachtigall und der zweite, das Mädchen
0: und der Winterkönig. Und wie groß ist sie dann die Versuchung, den dritten dann doch auf Englisch zu lesen?
4: Na, ich habe sehr gerungen, den zweiten schon nicht auf Englisch zu lesen, aber ich glaube, ich schaffe das jetzt nicht, ich werde den dritten auf Englisch lesen. <lacht> Weil jetzt kann man, ich kann nicht warten, bis der übersetzt ist, noch nicht angekündigt ähm, das,
0: ja. Jetzt habt ihr gesagt, dass die sehr ähnlich sind. Wenn ich jetzt die zum Beispiel die Catherine Arden schon gelesen habe, sollte ich dann trotzdem die, äh, das Winter, der Winter des Bären lesen oder weiß ich dann eigentlich schon, was da passiert und es ist zwar schön, das zu erleben, aber irgendwie gibt es da nichts zusätzliches oder sind die doch so unterschiedlich, dass also, es funktioniert?
4: Tatsächlich ist Der Winter des Bären einfach ein Kinderbuch. Das kann man lesen, wenn man, also kann man, glaube ich, Achtjährigen schon vorlesen. Was sagst du, Franz? Ja, auf jeden Fall. Und ähm, selber lesen mit zehn und zwölf großartig und ähm, die Catherine Arden, die würde ich empfehlen, eher erst uh, ab 14 oder so. Weil das ist quasi, es ist schon ähnlich von der Geschichte mit diesem Bären und der Mythologie, aber es ist viel umfangreicher. Passiert viel, viel mehr. Es sind viel mehr Einflüsse. Also Der Winter des Bären ist so eine stringente Geschichte. Mhm. Da liest man so durch und das ähm, gibt nicht mehrere Fäden, die zusammenlaufen und so. Und bei der Aden ist es sehr viel komplexer. Genau. Okay. Also, wenn ich eine Reihenfolge empfehlen würde, dann erst den Winter des Bären und dann die Catherine Aden. Aber man kann sie auf jeden Fall durchaus beide lesen. Und für, gerade für kleine Mädchen, wobei ich finde auch Jungs ja, äh, unbedingt, ähm, können Sie mit dem Bären anfangen und dann später die Nachtigall dazu lesen, wenn Sie ein bisschen gewachsen sind. <lacht> also okay. ich finde es auch einfach dadurch, dass es in beiden Geschichten so ist, dass es diese Großmütter am Feuer gibt. Bei der Catherine Arden heißt sie Baba Dunya und die erzählt abends diese gruseligen Märchen am, am Kamin. Und das ist genau so kann man das machen jetzt in der Winterzeit. Es ist auch so schön Winter. In dem einen ist es ewiger Winter quasi gerade und in dem zweiten geht es auch um diesen Frostdämon, um den Morosko. Genau Und auch eben Winter und Schnee, immer ist überall Schnee und es ist kalt, die haben Fäustlinge und Pelze an. Also das, was für uns so irgendwie schon sehr in die Ferne gerückt ist, ist da quasi Alltag. Okay.
0: Also für das richtige Winterfeeling muss man eins von den drei Büchern lesen. Aber mit Der Bär und die Nachtigall, an also aus der Reihe ist es das erste, ne? Der Bär der und Bär die Nachtigall. Nachtigall
4: ist der erste Teil, genau. Und dann geht es weiter mit Das Mädchen und der Winterkönig und da ist es auch wichtig, die Reihenfolge, sonst, also... Das wäre andersrum ein bisschen ja wie Serie gucken und halt mit hinten
0: anfangen. Und ansonsten, ich würde auf jeden Fall die Veranstaltung zum Thema Indigenous Voices mir mal anschauen. Das interessiert mich sehr. Da sind echt spannende Sachen dabei. Und worauf ich auch richtig Lust hätte, ist das Gespräch zwischen Alice Hasters und Rexanne Gay. Das läuft unter dem Thema Frauenhass versus Female Empowerment. Und das sind zwei ultra coole Frauen und mich interessiert riesig, worüber sich die beiden wohl unterhalten. Also, das Thema ist ja klar, aber ihr wisst, was ich meine. Das ist am 18.09. von 18 bis 19 Uhr im Silent Green. Ein weiteres spannendes Gespräch ist bestimmt das mit Otessa Moschweg am 17.09. Das Gespräch mit der Autorin wird live gestreamt. Vielleicht schaffe ich es ja, von 19.30 bis 20.30 Uhr vor dem Rechner zu sitzen. Meine Kollegin Emily meinte, sie würde sich sehr auf ein Gespräch zwischen Daniel Kehlmann und Michael Mahr freuen. Das läuft unter dem Titel Die Schlange im Wolfspelz am 14.09. ab 19.30 Uhr, ebenfalls im Silent Green. Das war jetzt nur ein winziger Bruchteil der Angebote. Es gibt noch so viel mehr zu entdecken und ich bin das... Programm nur einmal durchgegangen und habe die Hälfte der Sachen, die mich interessiert haben, dann gesagt, na okay, vielleicht wird es dann zu viel, weil hey, kannst ja nicht ewig viele Events und so weiter. Uiuiuiui. Zuletzt noch ein Event bei uns im Kulturkaufhaus. Wir haben am 11.09. um 12 Uhr zum Graphic Novel Day Stephen Appleby und Weekend Barbarian im Kulturkaufhaus zu Gast. Appleby hat Dragman gezeichnet und geschrieben und Barbarian ist für marode Substanzgenosse bekannt. Zwei sehr gute und sehr verschiedene Comics und sicherlich eine sehr spannende Unterhaltung. Generell, von mir aus gesagt, der 11. und 12.9. sind die Graphic Novel Days auf dem Literaturfestival. Also, ja, wenn ihr den Podcast schon mal gehört habt, wisst ihr, das ist das, was mich richtig doll interessiert. Ich, ach, ich hoffe, dass ich es schaffe, mir irgendwas davon anzugucken. Und ja, wo wir gerade bei Comics sind, ha, ich kann es einfach nicht lassen, morgen und übermorgen. Und aktuell sowieso ist Comic-Invasion. Am 4. und 5.9. im Museum für Kommunikation. Drumherum gibt es etliche satelliten -Events. Wer will, kann sich aktuell mit guter Literatur und vielen Comics berieseln lassen wie sonst nie. Das ist großartig. Genießt den September so, wie er gerade ist. Und das, was er bietet, ist wirklich beeindruckend. Also, fassen wir noch einmal zusammen. Das Internationale Literaturfestival Berlin findet vom 8. bis 18.9. in Berlin statt. Hauptsitz ist das Silent Green. Das ist im Wedding. Hier finden die meisten Veranstaltungen statt. Ein Überblick bekommt ihr auf www.literaturfestival.com. Tickets gibt es genau auf dieser Website oder im Kulturkaufhaus, manchmal sogar noch an der Abendkasse. Das Interview mit den beiden ist, wie bereits erwähnt, jetzt schon eine Woche her. Was die Verfügbarkeit von Workshops angeht, wäre ich also etwas vorsichtig. Aber ich kann euch das Angebot an sich nur wärmstens empfehlen. In den Shownotes zu dieser Folge gibt es etliche Links, die euch vielleicht weiterhelfen und zu guten Veranstaltungen führen. Es ist natürlich nur ein Bruchteil des tatsächlichen Angebotes. Das hier war die 66. Folge von Kulturgut. Großen, großen Dank an Christoph und Simone für das Interview. Es war mir eine Ehre. Danke auch an Caroline und Franzi für die Empfehlung aus dem letzten Jahr und an die Kollegen und Kolleginnen aus dem Kulturkaufhaus, die für die Büchertische beim ILB zuständig sind. Ihr seid alle insgesamt die hier genannten Ziemlich Dufte. Mein Name ist Lele Lukas. Ich habe das Ganze hier produziert. Die Intro- und Outro-Musik ist von Paul Hankinson und das Logo ist von Rahel Süßkind. Mit etwas Glück findet ihr sie dieses Wochenende bei der Goldenen Disco-Faust auf der Comic-Invasion. Fingers crossed. Also, alles Gute, lasst euch nicht ärgern und bleibt gesund.